0: Hola a todos, soy el Padre Gonzalo Viaña y esto es Historias Católicas. Historias que inspiran y encienden para motivarte a hacer algo grande de tu vida, mirando ese ideal de los gigantes. Y hoy tenemos una gran historia y una gran invitada. María de los Ángeles Petrino, que es consagrada de Miles Cristi y nos va a contar la historia de Santa Catalina de Siena. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias a María de los Ángeles por venir aquí a estar con nosotros compartiendo esta historia.
1: Muchas gracias Padre, una alegría compartir estos momentos con ustedes.
0: Bueno, gracias por estar acá y antes sí de contarnos la historia de Santa Catalina, le vamos a pedir si nos puede contar lo que fue la historia de su vocación, como Dios la llamó.
1: Cuando tenía 12 o 13 años empezamos con mi familia a participar de las actividades de Miles Cristi, de los retiros mensuales, círculos, ejercicios, así que me fui sumando a las actividades que había para adolescentes y colándome en algunas de universitarios también, a los 13 años hice ejercicios y poco después empecé dirección espiritual. Así que de a poco Dios me fue mostrando que la espiritualidad ignaciana, el carisma dedicado a, los, a la santificación de los laicos y en particular de los jóvenes, las actividades en concreto, eran para mí. Así que hablando en dirección espiritual y acompañando también con la oración, supiendo que Dios me pedía que entregara así, y acá en Cristi mi vida. Tenía 16 años cuando decidí consagrarme, así que durante varios años viví como consagrada en mi casa haciendo el plan de vida en los apostolados, organizando mi vida en función de mi lescristi hasta que empecé a vivir en la comunidad de consagradas. Así que bueno, que estoy muy lejos de la santidad de Santa Catalina, en esto viví como ella, como consagrada en mi casa. Eh, pero bueno, Dios a cada uno le va mostrando en algunos casos especiales, como Santa Catalina, de una forma extraordinaria, que es lo que Dios quiere de uno, pero a la mayoría es de una forma natural, o sea, viendo eh, con, con un consejo de un sacerdote, en una confesión, en una charla, en las actividades que, que le va, va poniendo en el camino, cómo y dónde quiere que cada uno se santifique. Así que hay que tener esa generosidad interior para responderle a lo que Él pida ...y Él lo va mostrando...
0: ...tal cual, se trata de generosidad... ...realmente de responder... ...a lo que Dios nos está llamando... ...interiormente, que nos va moviendo... ...el Espíritu Santo con su gracia... ...y, y antes, también cuéntame un poquito... ...de qué hacen las consagradas de Miles Cristi... O sea, ...qué son, qué, qué, es lo, qué es lo que hacen... ...en el día a día, qué se dedican...
1: ...las consagradas compartimos con el Instituto Miles Cristi... ...la misma espiritualidad... ...y carisma apostólico... ...pero nosotros tenemos algunos medios... ...de apostolado en concreto como por ejemplo la catequesis y dirección de grupos de formación en centros de apostolado, cursos y charlas de formación, difundir los contenidos de la fe por los medios de comunicación y también con publicaciones. Nos dedicamos de una forma especial a la educación así que también atendemos dirección y administración de colegios católicos y dictamos materias relacionadas a la filosofía y teología, tanto en colegios como en universidades. También ayudamos en la Secretaría del Instituto, en la Organización de tantos de Ejercicios, en el Apostolado Litúrgico. Y bueno, cada una de estas cosas las vamos haciendo en la medida de las necesidades de las distintas casas o centros de apostolado en los que estamos y también de acuerdo a lo que cada una puede hacer y aportar. Y en relación a la, a la santa de la que vamos a contar la historia, en eh, Quería contarles que ella es patrona secundaria de las consagradas de Miles Cristi Precisamente por haber sido ella una consagrada Entonces acudimos a Santa Catalina Pidiéndole hacernos instrumentos para la gloria de Dios Y la edificación de la Santa Iglesia
0: Ahora sí entonces cuéntenos un poco cómo fue la vida de Catalina de Siena Y cómo llegó a ser Santa Catalina de Siena Pero también un poco cómo fue su vocación Cómo descubrió ese llamado de Dios
1: Santa Catalina nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347. Era la vellísima cuarta y última hija de Giacomo Benincasa y Lapa di Puccio del Piagenti. Eran personas virtuosas que educaron en la fe católica a Santa Catalina y a sus hermanos. Vamos a ver a lo largo de su vida muchas cosas que son dignas de admiración y otras que son dignas también de imitación. A los seis años tuvo una visión. Ella volvía a su casa después de hacer un encargo de su madre. Iba con su hermano, cuando levantando los ojos al cielo vio frente a ella un espléndido trono ocupado por Nuestro Señor Jesucristo, que estaba vestido con ropas pontificales y tenía adornada la frente con una tiara. Cristo la bendijo. Esta aparición de Jesucristo ejerció una gran influencia en el corazón de Santa Catalina. Destruyó todo lo que había de amor propio y lo sustituyó por amor a Jesús y a la Santísima Virgen. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo le dio la gracia de hacerle comprender el grado de pureza de cuerpo y alma que eran necesarios para agradar a Dios, y desde ese momento ella deseó con todo su corazón poder entregarle el tesoro de su virginidad. Un día, después de mucha oración, invocó a la Santísima Virgen y terminó su plegaria con las siguientes palabras. Prometo a tu Hijo, y te prometo a ti, no aceptar jamás otro esposo y conservarme con todas las fuerzas de mi alma, pura y sin mancha. De esta manera, ella quedó unida a su divino esposo por un voto de virginidad. A los 15 años, entró en la orden de Santo Domingo, comenzando una vida de penitencia y de oración. Ella fue terciaria dominica.
0: Terciaria dominica, o sea que no era, no era monja, sino que tenía este llamado particular, y de santificarse eh, no en el convento pero bueno ¿cómo rezaba si no estaba en el convento?
1: algo que impresiona en la vida de Santa Catalina es la gran unión que logró entre la vida interior y el trabajo apostólico y esto desde los inicios de, de su vida consagrada de hecho cuando recién eh, ella estaba planteando en su casa sus deseos de consagrarse aunque su familia era católica se opusieron y para probarla, decidieron echar a la criada para que Santa Catalina ocupara, se ocupara de todo el servicio de la casa, con el objetivo de hacerla cambiar de opinión y que se casara. Entonces Santa Catalina eh, construyó lo que ella llamó la celda interior. Se figuró que servía en la casa de Nazaret. Entonces su padre representaba al mismo Jesucristo, su madre ocupaba el lugar de la Santísima Virgen, sus hermanos eran los apóstoles y así vivía el servicio como si estuviera sirviendo a la Sagrada Familia. Y entonces eh, fue muy edificante para su familia ver la gran caridad y, y virtud con la que hacía lo que tenía que hacer a pesar de la dureza y rigidez con la que era tratado Pasado un tiempo entonces eh, ella manifestó su resolución de ser terciaria dominica, mantelata como se la llamaba, y entonces su padre habiendo visto este ejemplo que ella había dado, le dijo, Dios nos libre, querida hija, de oponernos de algún modo a tu voluntad, porque desde hace tiempo hemos comprendido que no era un capricho tuyo. Vemos que el Señor es quien te guía. Cumple pues libremente tu voto y vive según el Espíritu Santo te impulse a hacerlo. Te suplicamos únicamente que ruegues sin cesar por nosotros para que nos hagamos dignos de las promesas de tu divino Esposo. Este recurso que ella usó para mantenerse en la presencia de Dios es algo que mantuvo a lo largo de su vida a pesar de los grandes trabajos de las grandes tareas que tenía que realizar nunca se separaba de esa unión con Dios entonces a partir de esta posibilidad de, digamos, de este permiso ya de sus padres para consagrarse se dedicó durante un tiempo a mucha oración y penitencia para unirse cada vez más a Cristo y vamos viendo a lo largo de su vida también varios hechos ex extraordinarios. Entonces, por ejemplo, se desposó místicamente con Cristo, la Virgen eh, como que presidió esa ceremonia nupcial, ella recibió los estigmas que pidió que no fueran visibles, pero sí experimentaba el dolor, vivió la muerte mística, Cristo cambió su corazón por el suyo y así muchas otras gracias extraordinarias que Dios quiso concederle a las que ella acompañó con una gran generosidad, respondiendo con gran generosidad y viviéndolas al mismo tiempo de una vida de gran caridad. Era muy compasiva con las necesidades de los pobres y era más sensible todavía frente a los sufrimientos de los enfermos. Hay muchos ejemplos de su caridad con ellos y cómo Dios premiaba su virtud con milagros y acompañándola. Les voy a contar un ejemplo de una mujer enferma de lepra, que se llamaba Teca que era muy pobre y se veía obligada a ir al hospital a buscar los medicamentos porque no los podía comprar. Como la lepra avanzaba, el hedor era cada vez más insoportable y repulsivo, entonces ya nadie se quería acercar a ella y había sido sacada de la ciudad, entonces estaba completamente abandonada. Santa Catalina se enteró, entonces su corazón se conmovió fue a donde estaba la enferma, la besó, le prometió que le iba a llevar todo lo que necesitara y que le iba a atender como su enfermera. Si acá terminara la historia ya es admirable y heroico, pero podemos sumar más cosas todavía en honor de nuestra santa. La enferma, Teca, era muy orgullosa entonces la, le devolvía la, la amabilidad y la calidad con la que era tratada por Santa Catalina con eh, arrogancia, con malos tratos, reprendiéndola si llegaba tarde, Santa Catalina le contestaba con disculpas, con una caridad y la trataba con, como si fuera su madre. Esto continuó así durante bastante tiempo, sin que los malos tratos disminuyesen en nada la paciencia y la caridad con que atendía a la enferma. Nuestro Señor permitió que Santa Catarina se contagiara de lepra en las manos con las que cuidaba a Teca, pero esto no la frenó, sino que a pesar de las recomendaciones que le hacían de que no fuera más, ella no quería renunciar a su obra de caridad. Teca murió y Catarina la asistió en su agonía, completando hasta el último momento su acto de caridad preparando el cuerpo, dándole sepultura y entonces, cuando ella llevó hasta el extremo su obra de caridad Dios obró el milagro ella se curó de la lepra que había contraído hagamos una pausa y admiremos todo el conjunto de virtudes que adornaron esta historia primero la caridad que fue la reina de todas las virtudes la caridad va al frente la humildad que acompañaba a Santa Catalina haciéndose sirvienta de esta pobre mujer la paciencia que sostuvo para soportar con un santa alegría todas las intemperancias de la enferma y también para sufrir todas las incomodidades de una enfermedad que era tan repulsiva como la lepra vemos también la fe que muestra al ver en esa persona toda cubierta de miseria a su divino esposo a quien quiere agradar. También podemos ver la esperanza porque no abandona un instante el cuidado y esa obra de caridad y persevera hasta el final. Y finalmente un milagro corona todo ese conjunto de virtudes porque nuestro Señor cura instantáneamente las manos que habían sido atacadas por la lepra como consecuencia de haber cuidado a la enferma durante la vida y también después de muerta. Dios premia y corona esa gran obra de virtud con el milagro de la curación. Sentía en su alma una gran sed de almas. Jesucristo le dijo un día a Santa Catalina, ya que ella tenía varias apariciones, en varios momentos de su vida vio a Jesucristo, en una ocasión le dijo, el que me ama verdaderamente ama a su prójimo, porque el amor a mí y al prójimo son una misma cosa, y la medida de tu amor al prójimo es la medida de tu amor hacia mí. Este es el medio que te he dado de probar y ejercitar tu amor para conmigo. No puedes serme útil en nada, en cambio te es posible acudir en auxilio del prójimo. El alma que ama mi verdad no se cansa nunca de prodigarse al servicio de los demás, así en general como en particular. Valoraba muchísimo entonces el, a, la caridad, el amor al prójimo y también el valor de cada alma. Un día le dijo a su confesor, Padre, si usted pudiese ver una sola vez la belleza de un alma, sacrificaría su vida cien veces si fuera necesario por su salvación. Nada existe en el mundo material que pueda compararse con semejante belleza. Ella estaba convencida de que había sido puesta en la tierra para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y decía, no puedo hacer otra cosa. Y así, desde los límites de Siena, que era una pequeña aldea, abrió su corazón y se expandió en tarea apostólica hacia todo el mundo, ya sea o hacia muchos lugares, eh, ya sea con viajes que ella misma realizó como por cartas o por medio de sus eh, hijos espirituales. Como les decía recién, su apostolado fue a veces directo y otras veces por medio de cartas con las que tuvo una gran influencia y realizó una gran tarea apostólica por medio de las cartas buscaba la práctica de la virtud, el desprendimiento, la perseverancia y también eh, sus cartas tuvieron una gran resonancia social, así como en varias de sus eh, entrevistas, reuniones, sobre todo las que fueron dirigidas a grandes eh, personalidades públicas como gobernantes, reyes, incluso sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales y hasta el mismo papa y muchas personas a las que ella aconsejaba. Siempre el objetivo de sus cartas era la gloria de Dios, la salvación de las almas y también la paz de los reinos por el bien de la Iglesia, la reforma de la sociedad. Y había tres temas que fueron como centrales en su apostolado público. En primer lugar, el retorno del Papa a Roma, porque hacía tiempo que el Papa vivía en Aviñón, en Francia, y esto, con esto buscaba pacificar Italia y también devolver al Santo Padre la influencia universal y su lugar como pastor de la Iglesia. Por otro lado, la reforma de los pastores, o sea, del clero, obispos, sacerdotes, porque ella veía la importancia de la reforma de ellos para lograr nuevos frutos de santidad en toda la Iglesia. Y finalmente, eh, otro de los grandes temas que ella buscó fue la cruzada, cruzada contra los infieles. El motivo de esto era que quería dar un cauce a las pasiones guerreras, porque los reyes y príncipes cristianos, en lugar de estar peleándose entre sí, se unieran para usar su fuerza contra los musulmanes, protegiendo así la civilización occidental. Y fundamentalmente, porque su amor a Cristo hacía que ella quisiera cuidar los intereses de Cristo, amar a los lugares donde Cristo había estado nacido crecido. Entonces, eso movía también el deseo de realizar una cruzada. Otra cosa que se destaca en Santa Catalina es el amor al Papa. Tenía una gran devoción al Papa viendo en él al Vicario de Cristo. De hecho, le gustaba llamarlo como nuestro dulce Cristo en la Tierra. Y al Papa se dirigió varias veces para pedirle, como ya dijimos, la vuelta a, a Roma y también la firmeza en su conducta.
0: Muy bueno. Y un poco para ir terminando, eh, ¿qué mensaje podría dejarnos eh, para resumir o, o qué virtud resaltaría o, o digamos, qué deberíamos hacer después de haber escuchado esta, esta vida asombrosa ¿no? de Santa Catalina? que deberíamos hacer nosotros los, los mortales lo de a pie
1: en la vida de esta santa hay mucho para admirar las gracias extraordinarias que recibió, éxtasis estigmas, matrimonio místico y muchas más que no hemos nombrado porque no tenemos tanto tiempo en esta conversación eh, pero hay, hay mucho para, para, habría mucho para decir entonces además de todo esto para admirar hay mucho también para imitar por un lado, el cuidado de su vida interior, como les conté desde el principio de su vocación y después a lo largo de todos sus trabajos apostólicos, ella siempre encontró la fuerza para su vida apostólica en la unión que tenía con Cristo, en la oración, en la penitencia, en su amor a Dios en primer lugar. Y otra cosa para, para imitar es su gran caridad, que manifestaba en las obras de misericordia que siempre la acompañaron, y en su preocupación constante por la salvación de las almas Cada uno de nosotros puede practicar cada una de estas cosas en su vida Y mirando la existencia de esta santa mujer, de su vida en general Podemos encontrar motivos también para aumentar nuestra fe Nuestra fe también en que Dios nunca abandona a su iglesia Dijo nuestro Señor en el Evangelio Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Pensemos que en esa época fue un momento muy duro para la Iglesia, no, no, hemos, no nos hemos referido a la historia eh, de ese tiempo, pero eh, los papas no estaban viviendo en Roma, sino en Francia, la corte pontificia y muchos pastores vivían muy relajados, había dos papas, entonces fue una situación dura para la Iglesia y sin embargo eh, Dios mandó su auxilio en ese momento mediante Santa Catalina y así siempre Dios auxilia y mantiene a su Iglesia. Entonces es para nosotros motivo de aumentar nuestra fe y de ver cada uno como, como hizo Santa Catalina es, qué es lo que Dios nos pide a cada momento para poder eh, responder cada uno con generosidad en el lugar que le toca porque Dios a cada uno lo llama algo y la propia santificación y la de los demás va a depender de que respondamos con generosidad a eso que a cada uno nos pide. Y de hecho ella vivió su vida con esa generosidad extrema, respondiendo con todo su ser a cada cosa que Dios le pedía, y murió así, entregando su vida por la iglesia, el 29 de abril de 1380, a los 33 años, y sus últimas palabras fueron las mismas que Cristo, Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y la vida de Santa Catalina también nos mueve a la magnanimidad, a buscar hacer cosas grandes por Cristo. Porque muchas veces nos frenamos por lo que creemos que somos, pero Santa Catalina era. Eh, no sabía leer, no sabía escribir, no tenía estudios. Y sin embargo Dios le dio la fuerza, la gracia y ella correspondió a ello eh, para comunicarse con Papa, obispos, cardenales, gobernantes por el bien de la iglesia por la salvación de las almas así que su ejemplo también nos tiene que mover a, eh, a animarnos, a darnos fuerza para hacer cosas grandes por Dios
0: Bueno, muchísimas gracias y realmente que Dios nos dé muchas santas Catalinas, muchas, muchas santas y santos y muchas eh, consagradas santas que quieran darse del todo a Cristo decir ese sí al Señor, llevarle muchas almas, darle el consuelo de su vida santa, de, de su oración así que muchísimas gracias María de los Ángeles por estar aquí muchas
1: gracias Padre por invitarme saludos para todos
0: y muchas gracias también a todos por escucharnos y recuerden esto es Historias Católicas eh, compartan con sus amigos eh, y los esperamos para la próxima acá en Historias Católicas